0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え、今回はですね、グローブ編集長の西村大輔さんに来てもらいました。西村さん、よろしくお願いします。どうも、
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: 西村さんはね、しかしあの中国でのね、勤務経験長いんですよね。長いで
1: すね。
0: はい。えっと、まあ、直近は中国総局長、要するに中国で働くね、記者の中のトップってことだったんですよね。えー、そうですね。いつまで
1: 。えー、っと、昨年の六月に日本に帰ってきましたね。うんえーえー、と総局長として赴任したのはいつなんですか、えー、と18年のあ2月にあの総局長になりましたけどその前にあの記者としてもあのあていましたんで5年間ぐらいいいましたね5年ぐらい、うん、は
0: 結構長かったですね。そうですね
1: なるほど
0: という、ま、西村さんに中国の、ね、コロナ政策について今回は聞いていこうと思うんですけれども。あのー、これね、えー、話を聞く前に、私、はジョンズ・ホップキンス大学の例のサイトを見てたんですよ、で今日時点、これ、収録してるのはです、ね、これ、いつだ、きょ、えー、っは、1月28日なんですけれども、うん、中国の数字を見ると、えー、感染者数が累計で11万9000、うんぬんってあって、まあ、12万くらい、はいで、死者数が4849ってあったんです。うんアメリカはですね、えーっと、死者数でもう87万人とかなっていて、うんえー、感染者数になるともう7342万人なんていう数字になってるんですよだからまあ14億人っていう人口アメリカはだいたい3億ですから考えると、うんまあ、めちゃめちゃ少ないとは言えると思うんですよ
1: ね圧倒的ですね
0: だから抑え込みに成功しているという言い方をしてもいいのかなと思うんですが一方でまたあの今、北京オリンピックね冬季オリンピック近づく中最近は増えているぞっていうような報道もありますけれども、うん、そもそもやっぱりかなり厳しく抑え込みをしているっていうことで,いいんですかね
1: まあ徹底してますよねその徹底ぶりってのはもう、うん、あの日本の方にはちょっとあの想像できないぐらいかもしれませんし<笑>、うん、今、最近あの検査キットが足りないとかって言って日本であの問題になってますけども。あの中国にいると例えばもう一人感染者がどっかで出るとその周囲300万人 PCR 検査を受けるというね<笑> 300万人とあともう武漢市が一回あれかなあ、えっと、収まった後ももちょろっと出た時に1100万人全員やるとかねねやってましたよ、ね、あのそういうところから見ると本当に日本の今の検査キットの、ねうん、足りないというのが中国から見ると本当に信じられないぐらいというふうに見えるぐらいのすごさですね
0: 。あのーまあね、実際に北京に住まわれていたわけですよね、えー、そのいらっしゃった範囲でも、やっぱり日本に、ね、それから帰られて、意識とか全く違いますか
1: えーっとですね、うんあのー、なんて言ったらいいかな、北京に行った最初の2か月、コロナが始まって2か月ぐらいはかなり戦々恐々としました、なんせもう未知のウイルスですから。で北京でもちょろちょろ出ていたし、うん、で武漢ではもう毎日のようにすごいことになっているとところが23ヶ月経つとものすごい厳しい措置でぎゅーっと下がってくる、うん、でその後の僕が中国に滞在した1年半ぐらい1年数ヶ月はです、ね、おそらく世界で一番安全な年が北京だったと思います、うんうん、そのぐらいもうずっとゼロが続いてましたし、まあ、たまにちょろっともちろん出ましたけども。うんあの中国の当局としては習近平さんがいる北京だけは絶対に守るということでもう徹底管理をしましまたね、うん、その徹底管理
0: って例えば具体的にはどんなことをしてたんですか
1: 例えばあのもう一番最初の頃ですけどおそらくあの当時、えー、と2020年の1月ですよね、うんうん、あの頃にいた僕たち日本人の駐在員の方。あの記者もいればあの、うん、企業の方もいますけどもその人たちがおそらく日本国民の中で一番最初にあの、まあ、当たり前ですけどそのコロナの、えー、恐ろしさを、えー、痛感した人々だと思いますね。うんうん、で北京でもあのかなり武漢から離れてますけども北京でも一斉に飲食店が閉まり、えーえー、スーパー以外はもう全部閉まってるような感じですよね。うんうん、であのもう、えーとにかく今だったらなんとなくそのあ大体こんな病気だなって分かるけど当時としては全然分からないので、うんえー、もうあの従業員も全員リモートさせたりとかです、ね、あのもうマスクから、えー、消毒液から。買い込んで,、うん、で外にもあの飲食店も開いてないですからあの、うん、記者たちは、まあ、食べなきゃいけないですよ
0: ね。そう
1: するとあの、うん、運転手さんは仕事が運転あの中国総局に運転手さんが何人かいて、はいはい、でその中であの一番料理のうまい運転手さんを選んでですね、うんまあ、外に取材出ることもできないですから運転手さんやることないですから、うん、料理作ってもらって<笑>毎日あのあ昼夜をあの総局であのあえー。で、えー。でこれまた美味しいしんですね<笑>なので,なでも、安全でもあると、うん、で出前を頼,頼めば、出前をその運ぶ人がじゃあ、感染してるとかも分からないという意味では、うん、あの危ないので、全部自前でこう合宿みたいに暮らしたのを覚えてますね。
0: あれでも、だって家庭だってあるでしょう
1: ?え。家庭はまあ、あの、それぞれの家庭で、まあ、食べればいいと思うんですけどね。あでも仕事は夜、毎日毎日、もう夜遅くまで、ニュースがありますから
0: 、ね。で、しかも外に行って取材をするってことは、まあ、原則できない
1: 。だからもう、できないですね。
0: という中で、もう合宿生活ですか?。
1: な感じでしたねそれがどれぐらい続いたんですか,ーか武漢
0: が封鎖された一月2020年の1月から2 3ヶ月間はそそんな感じでそうで
1: すね3月ぐらいまでそんな生活を続けていたような思いますね
0: でも逆にその後は少なくとも中国国内だと移動なんかも自由にできるようにはなったんですか
1: 、えー、とそれでもなかなか移動ができなくてで移動してもいいけどもう1回、北京の外に出ると帰ってくるときに PCR 検査をあの何時間以内にやらなきゃいけない、うん、であの陰性を証明しないと入れないとか、うんえー、その陰性証明がないと、あの飛行機乗れないとか、うんえー、ホテルに入れないとかもういろんな規制があってなかなか移動するっていう感じにはならなかったで,すよ、ねうん、でもなんかその前にね、ポッドキャストで平井さんにも
0: 出てもらったんですが、うん、あの彼が言っていたのがかなり早い段階で、ちょっとすみません、あの正確な、ね、年月日は出演しましたけれども,、えー、もうあの武漢の街でも、えー、なんか記念館みたいなのができて要するにコロナっていうのは抑え込んだものだといかにわれわれはコロナを抑え込んだのかっていうのをの、なんか博覧会思いましたね。やって,っていうぐらいで,、ええでねええあ、もうそういうそのまあ意識の切り替えみたいなのが一番早かったのかなっていう印象もあるんですけど、早かったですね、うん、で
1: 確かに抑え込みも強烈でしたし、うんうんえー、あのなんて言ったのな、疫学上、一番あの有効なことを中国政府はしたんだと思うんですね。とというとつまりその、えー人の流れを止めるとか日本ではいろんなやっぱ民主国家ではあの試験の制限もあるし、うんえー、なかなかその<笑>進まないんだけども<笑>はい、はい、中国っていうのはもう上が決めればバシッと交通も止める、うん、店も止める、えー、何も止める、うん、確かに、あの駅ガキ上はあのすごい効果があるんだと思いますけども、うん、じゃあ普通の国家ができるかといえばなかなかできないそう、ね、言えば狂言国家、えー、権威主義の国家でなければできない対策もたくさんあったんじゃないかなと思いますね。うんうん
0: まあ、日本ではね GoTo ト,トラベルをやったりとか、ですね人流を制限しようとかって言いながらなんかすると逆行するような話もあったりとかっていうのは、えーまあ、一方でいうと、民主主義国家ならではっていう部分もあったのかもしれないそうで,す、ね、うんでただですね、最初の頃っていうのは、やっぱり習近平さんに対する風当たり、少なくとも国際社会では強かったと思うんですよ。初動遅いいじゃないかと、うん、この辺っていうのは当の中国政府習近平さんっ
1: てどう思ってたんでしょうかねこれは本当にあの、えー、と今から振り返るとまあ面白い流れがあって、うん、あの簡単に言うと最初の2ヶ月ぐらいは習近平さんあるいは共産党政権にとって大逆風の時代ですね。ですねで今、国外ではという話がありましたけど国内でもちょっとこうあ,こうあまり見たことのないようなあの現象が。要するにその反政府的というか、政府批判的な、ねうん、あの動きなんかも出てましたねあそうだったんですか、うん、えそ
0: れ、具体的にはどんな批判があ
1: ったんですか例えば、うんあの、もちろん自由にあの批判なんかできる国ではもちろんありませんけれども、ねえー、一例を挙げるとその、李文良さんっていうです、ね、お医者さんがいまして、うん、武漢にあの、眼科のお医者さんなんですけれども、彼はあの、えー、自分の得た情報として、えー、SARS 20年前に流行ったですねコロナウイルスですけども、SARS、ねうん、に似た症状の患者が20何人出てると、うんえー、みんな気をつけようねというのを、お医者さんたちの仲間の,その SNS です、ね、に流したんですね、ところがそれが問題視されて、警察に呼ばれて、うん、デマを言いふらめいたと、うん、社会を混乱させたということで、えー、開国処分を受けるということになりました。はいでその後 CCTV テレビとかでもあの8人かな、8人の、えー、医療関係者があのデマを振りまいた、処分されたみたいなニュースも出て、ですね、うんうんえーまあ、それを、まあ、みんな見てたわけですね、はい、ところがその後に、実はあの人々感染してたとか、実はこんなにあのたくさんあの患者が出てたとかっていうことが分かって、ですね李文涼さん、正しいこと言ってたじゃないかというのが、まあ、表に出た。わけですで、うん、さらにその李文涼さんが自分もコロナにかかってその後亡くなってしまうんですけどもこのニュースが出たときはもうネット上に李文涼さんを追悼する、うん、その声がも,うものすごい湧き上がりまして、うん、で中には直接的にあの政府を批判する人たちもいましたあのあそういう人物を最初、警察は取り締まろうとしたわけですよね、はい、デもを流したと、うん。ただ多くの人は直接は批判はできないけれども、李文涼さんに対する哀悼の意を伝えることで、その裏には政府批判が当然入っているわけですよね、うん、隠蔽した当局と、それを勇敢に話そうとしたお医者さん,、うん、そして亡くなってしまったお医者さんと、でもう本当にウェイボーっていう、ツイッターみたいなものがあるんですけども、彼のアカウントにはものすごい量の、もう何百万というです、ねあの、追悼のえー、メッセージが寄せられたりとか、うん、そこの中にいろんな形でその政府を批判的に捉える言葉があ,のあったりとか、えー、ものすごい状況だったんですね、うんうん、でそこからがやっぱり白いのが、うん、じゃあ政府どういうふうに対応するかなと思って見てたら、えー、その医療関係の当局であるとかまたは CCTV という、まあ、あの国営あのメディアですよね中国中央テレビですかね。そうですねはい、が、えー急にその李文良さんは英雄だったと素晴らしい<笑>英雄だったと愛手の意表をするというようなことを言い始めて、はい、でこれは、まあ、あのもちろん内情は知る由もありませんけども僕らが少なくとも当時見てたのは。これはあまりにも大きな反響なのでー、えーまあ、クリンチ作戦というかね、うん、もう一緒に抱きついてあの一緒にもうあの英雄としてあの祭り上げてその批判を交わすというようなですね、計算が働いたんじゃないかなと思うぐらいですす。ね、異例のえ対応だったと思います、うん、でその後の流れとしてはどうなっていたんですか。でえー、あの国内でさらにあのファンファンさんという武漢在住の女性の作家がいて。で彼女が毎日のようにその SNS で、えー、武漢日記っていうのをです、ね、書き続けたんですね、うんでえー、それがあの僕も毎晩毎晩、12時ぐらいにあの更新されるんですけどそれをまあ見てあ、なるほど、今日こんなことがあったのかとこんなひどいことがあったのかとかっていう感じで楽しみにしたんですけどおそらく1億人ぐらいの人がその彼女の SNS をずっと見てたと言われるぐらい大反響。はいでそこには、もう赤裸々に当局が、かなり理不尽な形で、封鎖措置を取って、うんえー、市民感情だとか、えー、そういったものを無視して、あの次々と強硬なあのことをするとかですね、あのまたは隠蔽、えー、情報を隠蔽したんじゃないかとか、そういったものをあのかなり率直に書いた日記でしたで、これがここまで読まれるっていうことは、ですね、まあ、かなり中国内の関心が高かったと。いいうことだとだ思いますね、うん、そういった形で批判の波がどんどんどんどんん広がっていったところがまあ当局はですねあの途中でこれはもう本当にあの有識事態だと、えー、でコロナの感染をえとにかく食い止めなきゃいけないということで共産党政権、初動はすごく遅かったですね、はいえー、緊張感もあまりあの習近平さんの動きを見るとあまり緊張感もなかった。うんおーなんだけども一旦これが危機だと思うとですねもう途端にあの一斉に強硬な措置を取り始める、まあ、その一例が1月23日に武漢が1100万人の都市がね封鎖されるということになりますね。うんう
0: んうん、なるほどでまあそういう、その初期はだから中国国内でもですね習近平政権、中国共産党政権に批判が集まっていたわけですよね、そうでですねでそれはその政権としてはやっぱり困るわけじゃないです
2: か、えー、
0: でそれをだからあれですか、まあ、あのデマから英雄史みたいな形で、えー、路線を変えることで、なんとなくそれを乗り切ったっていうことなんでですか
1: でその後もあのもいろんな批判はあるでしょうけれども、うん、まずはそれは、あのえのーきっちりと世論工作というかですね,ねあのそれ以上の反政府的なものは徹底的に取り締まりますし、うん、それから一方であの急激な措置を取ることで感染者も減っていきます、うん、そ,そこで,でいかに共産党がコロナに対して戦っているか、うん、えそういう大々的な宣伝も,もう朝から晩までずっとやるわけですね。<笑>ずっととでですかそそこで感染者が落ちてくる、うん、それと変わるようにアメリカやあのイタリア最初ひどかったですけど欧,欧州、はいはいはいはい、アメリカでどんどんどんどんん感染者が増えていくと、うんえー、あっという間にもう数,万数十万という形になってくるとで中国は収まっているそうなると、うん、やっぱりその共,産共産党政権としては見てくれと我々がしっかりと抑えてるだろうと、うんうん、でアメリカやヨーロッパは見てくれと。こんなひどいことになってるだろうというような形になっていくと流れがぐっと3月ぐらいから変わっていくんですね。うんねうんうんうん、なるほど
0: でただ、まあそれは2020年の話じゃないですか、そ,うです、ね、でそれからまあ世界、いろんなことがありましたよね、デルタ株があって、まあ、今、オミクロン株ですけれども、はい、その間に世界では、ウィズコロナっていうような、ね、流れになっていった、つまり今コロナっていうのは、一朝一夕になくなるものではないので、それがあるっていう中で生活を立て直していこうという動きですよね。うん、そうですね他方中国はややっっっっっっぱぱりりウィズじゃゃなくてててゼロコロコナをずっと続けているこれって今おっしゃったやっぱり最初のね抑え中
1: 国がうまくいったって成功体験が影響してるんでですすかねねそうですねあの成功体験もちろんありますで、うん、あの細かいこと言えばいろんな対策が構想したりなんかしているというのはありますけども、うんうん、僕が、まあ、今日お話したいのはあの政治的な意味でね、はい、なぜ中国はゼロコロナを目指すのかというあようなところ、ね、そこに、ね、政治的な意味があるんですね。えー、そうですね
0: と言いますとどんなことでしょう
1: あのどっから話せばいいかな<笑>
0: 。<笑>あの最初からお願いします。はい。は
1: い、えっとまああのコロナウイルスっていうのはですね、うん、まああのもちろん生命もの危険もさらすし,それしす、伴ってその経済活動も、えー、非常に大きな影響があるわけですね。うん、で中国共産党っていうのはもともと選挙で選ばれた。そして国を作ったとかっていういわゆる日本も含めた民主国家とは成り立ちが違いますよね、うんうんうんうん、でそうすると共産党制限っていうのは正当性を常にやっぱし示し続けなきゃいけない逆にそういういことなんですねなぜ自分たちが中国を治めているのかというのをしっかりとその示し続けなきゃいけないわけですね、はい、で例えばイデオロギー共産党が主導するそのまあ、彼らから見れば社会主義というですね非常に先進的な思想を標榜している国なんだとかあるいはかつて日本,の日本も含む侵略者を追い出して新しい中国を作った国だからというような歴史的にまたはイデオロギー的に私は正当性があるんだというのはもちろんあの今でもあの一生懸命宣伝はしていますよね。ただだ一般の国民からするととそそれははももちろんそそうだろんううけどもとはいえじゃあなぜそれでも今、共産党を多くの人がおそらく支持をしていると思うんですがそこの核心というのは社会の安定、それから経済を発展させてきたこれはまあ改革開放以降のまあ中国共産党の路線ですけどもでこれであれば中国、確かに発展しているし悪くないじゃないかというところがかなり大きなよりどころ。こうん、になってるわけです
0: それはねやっぱり貧しい生活よりもねお金ある方がいいですしねそうですね食べ物もたくさんある素晴らしいことですよね
1: ところがコロナウイルスというのはこの部分を共産党にとっては国民人民に支持される非常に大きなこの社会の安定と経済というものを直撃するのがこのコロナウイルスだったわ
2: けです
0: あひっくり返しちゃうかもしれない
1: そうですねなのでここに対するその共産党の,その危機感というのはものすごくやっぱ強くてこれも徹底的に抑えなきゃだめだということにあのえなったというふうに思います、うんうん、やっぱりその共産党政権としては社会の
0: 混乱というのが一番困ると,そ
1: ,ういうことですそ
0: れはもうコロナもそうだし、うん、だまあ例えて言うと天安門事件みたいなことも同じなんですかね。そうううでですね
1: であのもう一つ大きなあの背景で言うと、うんこれ起きた時期を見るとすごくよくわかるんですけど、ほいほい2020年ですよね、うんで、次の年の21年っていうのは、共産党創設100周年、非常に大きなイベントが、節目,です、ね、節目があったわけです、はいで、この100周年の前に、社会が混乱する姿を見せるわけには絶対にいかない、
0: なるほど
1: この100年で共産党はこんなに豊かで強大な、うん。安定した国を作ってきたということをうかうまくいって
0: きたのにあの経済的には少なくとも、えー、うまくいってきたのにもうコロナでそれがもう全部ひっくり返っちゃうかもしれないということになっちゃったと
1: でそれはもう絶対に避けなきゃいけない,えない、はいえー、事態だったと、うんうんうん、でもう一つ日程間でいうと今年になりますけども2022年秋にはですね習近平さんが、えー、3期目歴史的な節目となる3期目に行くかと言われるですね、はい、共産党大会5年に一度の党,党大会があると、うん、でこれはあの習近平さんにとってはもう天王山みたいな大会ですから、うんうんえー、つまりこれまで江沢民さん皆さんご存覚えてらっしゃるか胡錦濤さん,<笑>、えーうんうんうん、一応2期10年という規則にのっとって、うんうんうんまあ、引退されてきたわけですね、はい、基本的には、うんで。今度それを覆してもう習近平さん2期目ですから、うんで、3期目に行くということになるとです、ねうんうん、ここはじゃあ、なんで3期目になるんだとな、なぜ習近平さんだけ3期目に行くんだということになるわけですよね,、うん、そ,うですねでそこには証明しなきゃいけないのは、いやいや、そうじゃなくて、鄧小平あるいは毛沢東、建国の父の、ねはい、に匹敵するぐらいのすごいリーダーだから、うん、長期政権を委ねるのだと。だから憲法も変えたし、いろんなものを変えて、うん、あの3期目をできるようにしたわけですね、これまで準備期間としてですね。うん、で、じゃあ、この素晴らしいリーダーだから3期目になるんだよという直前にこのコロナが起きてるわけです、はい、そうすると、やはりここでもその習近平政権としては、ですね絶対にしっかりと抑えて、素晴らしいリーダーシップを見せなきゃいけない。こういうい歴史的な節目のイベントを前にしたですね非常に得意な時期に起きたコロナウイルスだったというふうに思うんですよね
0: 。なるほど
1: だからこそ力を入れてものすごいその、えー、感染防止対策を取ってきていると
0: 。うーんあのまあ、同じ時期になってくるのかなとも思うんですけれども、例えばその香港の民主化運動なんていうのもです、ね、かなり激しくデモなんかもあったんですけれども、結局、抑え込みましたよね、えー、それは当然、西側諸国なんかから強い批判もあったわけですけれども、意に介さないっていう感じで、強硬的にこう、まあ、抑え込んじゃったっていう感じがしますで、
1: そういうのもやっぱり根は一緒なんですかあの僕はですねあの先ほど言いましたけど1年以上非常に安全な北京の街で暮らしてきて東京に帰るときはちょっとこうっあのビクビクするような気持ちぐらいなんですね東京は結構いっぱいいましたからでこれを見ると中国共産党政権がですねここまで徹底的にその感染防止に取り組んで,ですね一応、安全な社会を作ったっていうところそれは彼らがその自慢したい。これこそ社会主義の優位性であるとアピールしたいという気持ちはすごくわかるんです。うん、なるほどただ一方で今、金田さん言ったようにねそこには例えば香港の民主派を徹底的に弾圧するとか、うん、それから国内の人権派弁護士だとかですね,ですね民主派の人たちを徹底的に潰,し潰す。あるいはウイグルの、ねうんえーまあ、政府の意に沿わない、えー、イスラム原理主義だとかです、ねえーまあ、そこまでいかなくても、えー、そのチベット族であるとか、えー、ウイグル族、えー、政府に反抗しかねない、えー、人々を弾圧するとかです、ね、こういったものは実はコロナと対策と非常にあの水脈が同じで共産党政権を少しでも揺さ,ぶる揺さぶりかねない、うんえー、異物ですよね、異物なるほど、ウイルスも異物だし、うんうんうん、共産党政権から見れば、うんうん、政権に対抗する人々も異物です、でそういったその異物というものを徹底に排除するという DNA というかです、ね、あの基本的な姿勢というのは、非常に共通したところがあると思うんですね
0: 。なるほど<音楽>
1: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
1: いつでもどこで
0: も朝日新聞うーんただまあ最近のオミクロン株のですねこの感染力の強さっていうのがどうなっていくのかこれねあの今日の長官の記事なんかを見ると、ですね、ええ、中国、北、ま、京、あ、オリンピックもそうなんですが、春節って言って、中国の場合はお正月が旧暦で来るわけですよね
1: 。大変重要ですね。で
0: 、これがまあもうすぐなんですね、2月ですか、そうですね。はいで、<笑>その前にですねやっぱりだいぶ混乱が起きていると、つまり春節って言うとです、ね、要するに地元にみんな帰る、帰省をするわけですよね。ところが帰省をするってことは当然、移動を伴うわけで、えー、コロナのウイルスも人流ということでそこでこう広がってしまうかもしれないという中で地方政府なんかはいやそれは困りますよと抑え込みましょうということでいや帰省するなっていうような動きもあるということでそれに対してしかし国民、中国の人たちが苛立っていると。うんいうような話があってこれまたなんかちょっとこう何かですね混乱の方がなのかなという感じもするんです
1: がその辺どうですかね、うん、あの中国の人たちが春節旧正月に対する思いというのはものすごい強いものがありますよね。うん、なのであのであいろんな規制がかかって帰れないっていうことはものすごい。あのフラストレーション日本人が考える。以上に、あのお彼岸とかお正月に里帰りするというよりも、うん、もっともっと10倍ぐらい大事なイベントなので、あのいろんな不満がたまるって事はあの当然あり得ると思いますね。うん、ただ、あのそうは言ってもかなり厳しい。その。なんていうんですかね警備体制というか、その言論統制もそうですし、警察力もそうですし、なかなかそれがまあ反体制的な動きになるかというと、そこはそこまでいかないかなという感じはしますけどねうん
0: 、うん、いやなんかその、これ、記事を読みますと、ですね、うん、例えば、えーあ、まず数字でいうと、春節前後の約40日間で12億人。が航空便や鉄道を利用する見通しっていうことで、
1: 動きますね、まあ、政
0: 府の数字なんですけど、12億人って本当にねすごい数字だなと、これが動くと確かにウイルスにとってはですね、まあ、感染が広がる期間になってしまうのかなと思うんですよね。えー、でじゃあ、そういうことに対して行政がどういうふうに対応しているかっていうと、うん、例えば。ある警察当局なんかは、行動歴を偽って北京から戻った男性2人を10日間の行政拘留処分にしたと。しますね。うんうん、それからですね、えーと、北京、北京の場合ですと、えー、PCR 検査がですね事実上、義務付けになっていて、感染者が出ていなくてもやらなきゃいけないと
1: 。そうですね、
0: でしかも14日以内に解熱剤を購入した人も全員検査対象だとか
1: 。北
0: 京冬寒いんですよね,寒い,ですねで寒い中、並ばされてで、検査も受けて、でまたそのさ寒いから並んで熱が出たらまた検査で、薬を買ったら検査で、検査<笑>っていうようなことで、もうどうしようもないじゃないかっていうようなことで、だいぶそういうその、まあ、庶民いじめだっていうようなね、えー、書き込みが SNS にあったりとかっていうふうになっていると。はいこれまさにこう今年になって、しかもちょうどこう北京オリンピックで国際社会の目も集まる時期になって、うん、だいぶなんか混乱しているような感じもするんですよ
2: ね、うん
1: 、習
0: 近平さんはち
1: ょっとなんか心中穏やかじゃないんじゃないですかねねそうです、ね、ただ、まあ、あの忘れちゃならないのが、うん、その厳しいその、もちろん厳しさに不満をつながせる人たちいっぱいいると思いますけども、うんうん、でも、この厳しい状況だからこそ欧米のようなあの、えー、状況にならないで済んでいるのでしょうがないんじゃないのかなっていう,ふうに思っている中国人もいっぱいいるわけですねあうんだから、あのそこはまあ何とも言えないんですが今の,あの話だけを持って何かこうすごいデマが起きるとかですねいうことでではないんです、ね、いうところまでではないしそれを抑え込める警察力というかですねあのそれがあるので今のところはあのなんだろうそこまでいかないと思いますよね。うんうんただ、まあ、北京オリンピックの前に徹底的にもうや,<笑>もうやらないわけにはいかないっていうあの東京側の意気込みっていうのはそこで、ね、記事を見るとすすごくよくよよわかりますよね
0: いや日本のことを思い出してもやっぱり,その、ね、ありあの東京オリンピックがありましたけれども、うん、あの期間中、それこそ、ね、普通の人にとっても夏休みだったんだけれども。感染者数がすごいこうね跳ね上がって、だからスタジアムでの観戦っていうのはねできなくなりましたし、だからその普通の人、一般の人にとっては何もできないっていう不満がたまって、なんでオリンピックだけやってるんだっていうことで、結局、終わった後も、あのオリンピックはどうだったのかっていうと、不満をね表明するっていうようなこうアンケートの回答なんかも多かった、そういう調査もあるぐらい。中国でさっきおっしゃったように春節ってものすごい大,大切なわけですよね、家族を、ね、すごく大事にしますもんね。うんこれはできないのにその、なんか習近平さんは3期目にのんのんと行くのかみたいなことっていうのは、なんかそのデモにはならないにしてもこう、なんか中国の人たちの間にですね
1: 、黒々としたものを作ったりはしないんですか、ね、まあ、おそらくあるんだと思うんですよね、うん、ただそれが表面化するっていうのは、なかなか今の中国社会の中では難しいなるほど、ね、ですよね。そうすると、中国政府としてはあくまでゼロコロナにこだわり続けると。今のところそうですね、でこれまでもそのウィズコロナを考えた方がいいんじゃないかというような声を上げた学者さんとかです、ね、もういるんです、うんうん、でもそのたんびにあの、えー、発言が削除されたりとか、ですね、あのえー、かなりその厳しく取り締まられているような状況もありますので、うんうん、あのゼロコロナでいくと。ただ、あの僕はちょっとここに来てあの面白いなと思うのは世界中がもうウィズコロナで行こうとう、ね、あの言ってあの物流も含めてですね、はいはい、あの旅行も物流もそうですけども、うん、あのそれで行こうと言っている時に中国だけがずっとゼロコロナだやっているとまたこれはあのミスマッチですよね世界の動きと。うん、で今後中国がそこら辺どうするのかあのガラパゴスみたいにゼロコロナを守り続けていて、えー、世界のそういうその復興の潮流から取り残されかねないですよね、あのそこは注目して見てますけどねそうですよね。まあ、これ実は
0: 日本もそうなんですけれども比較的そのコロナに対しては厳しいので留学生が入ってこれないみたいな問題もありますけれども中国といえばやっぱり経済ですよね,そうですね、でサプライチェーンの中に世界的なこうサプライチェーンの中にあるにもかかわらず中国だけがゼロコロナにこだわりそのコロナのシャットアウトだよっていうことで例えばロックダウンとかですねまあそういうチェーンがですね途切れるようなことになってしまうと中国の経済活動が停滞するっていうことにならないのかなっていうでそうです、ね、経済が停滞しちゃうと。一番まずいと思うんですよねあの、うん、今まで豊かになってきていたところが止まっちゃうと、それはもう政権の失態じゃないかっていう話にもなりかねないんですけど、その辺は大丈夫なんですか,、ね
1: 、か今、一生懸命というのは、サプライチェーンがあのしっかりと確保できるように、国内にも、あの海外でこれまであの、えー、つながっていたものを国内でもできるようにするとかですね、うんうんうん、そういうところで一生懸命やっています。であとはその14億人のでかなり中間層があの厚くなってきてますけれども、あの14億人の市場が今のところあるのでね、そこでなんとか乗り越えようという感じにはなってますよね
0: 、まあ、そこら辺は人口の多い国の、ねうんまあ、余裕というかはあるんでしょうけれども、んかさっきから西村さんのお話を聞いてると、結構綱渡りという感じもするんですが、うん、今あ、そして今後、ですね西村さんとしては中国のどんなところに注目をされていますか
1: 。あのやっぱりその何はともあれ今年の秋の党大会っていうのをしっかり見極めたいなと思ってますよねあで,ね、うんうん、であのもちろんみんなもう3期目に習近平さんが行く,のは行くだろうというふうに、えー、思ってますし、うん、その可能性非常に高いと思います。ただあの、えーここまでその習近平さんが権力を持つまでにはですね最近あまりあの注目されませんけども徹底的に性的をですねあの腐敗反腐敗活動ということでねあの強敵をなぎ倒してきたわけですねあの汚職だということで,ですねもちろん本当の汚職もたくさんあったと思いますけどもあの別の側面から見ると。大きな政治闘争だったと思いますね、うん、でそういう意味からすると、そういうのパーチされた勢力からすれば、ですねあの決してその今の体制をに不満を持っている人っていうのは、実はあの僕らが表面で見てるよりもですねあの多いんだなというふうに思います、うん、それに今回のコロナの中で、えー、庶民の間もですねあのいろんな不満が溜まっている。そういった中で迎える共産党大会ですね。うん、でここでどういうメッセージを習近平さんが発するのか、うんうん、後継者が出てくるのか出てこないのかとかですね。あのいろんなあの。えー興味深い点がありますね、うん、そうすると、中国共産党の一党独裁体制自体は変わら
0: ないだろうけれども、その党の中でどういうパワーバランスになるのか、うん、でもやっぱりその習近平さんを脅かすほどの存在っていうのは、今のところはいない感じです今
1: のところは見当たらないですね、あの非常に強いと思いますただ、だからまあそこが今回の
0: コロナ対策なんかでどう転がっていくのかっていうところに注視っていうところですかね。まあ、そううううですすねりり、うん、りまままししたた西村さんどうもああががととごござざいいいははい、えー、グローブ編集長西村大輔さんのお話を伺ってきましたさてね西村さん今回は中国のお話でしたけれども、はい、本来の今の仕事はグローブというね、えー、メディアのお編集長ということなんですがちょっと紹介してもらいましょうかねはいはい
1: あのー毎月です、ねうんえー、別釣りで、えー、20ページの,あのグローブという、えーうん、媒体が出ているんですけれどもグローバルなテーマを扱っているんですが、うんえー、面白い切り口で、うん、あのここ最近も、も、えー、ゴミというテーマとかです、ねうんうん、ウイスキーとかですねえー、移民問題とかハードなあのテーマもありますけどもいろんな切り口で国際ニュースを、えー、切り取っていくということで非常にあの若い人たちにも人気のある、えー、メディアですね。
2: う
0: これね、本当デザインとか写真なんかもすごく凝っていて、記事ももうめちゃくちゃこうね。精査されたものが載ってますんで、ちょっと普通の更新聞記事とはまた一味違う記事並んでます。で、これ、あの、インターネット上ではグローブプラスっていうサイトでですね、記事読めますので。こちらも、あの、ポッドキャストの概要欄からリンク貼っておこうと思いますので、読んでいただければと思います。ぜひぜひお願いし
1: ます。
0: 西村さん、どうもありがとうございましたはい、どう
1: もありがとうございます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では。